0: Há quase 503 anos, no outono, um jovem monge alemão enviou para o seu bispo um texto composto por uma série de 95 curtas teses, de uma ou duas linhas cada tese, escritas em latim. A sua intenção seria pregar esse texto com a voz, em sermões, em público. Mas pode ser que também tenha pregado esse texto com martelo e pregos na porta da Igreja de Todos os Santos, na cidade de Wittenberg. Diz-se que o terá feito no dia 31 de outubro de 1517, que é assim a data convencional para o início da reforma protestante. Umas décadas antes, aquele gesto teria passado desapercebido. Mas no tempo de Martinho Lutero, pois era esse o nome do jovem monge, a imprensa tinha já mudado a paisagem do debate de ideias. A tipografia inventada por Gutenberg em meados do século passado, talvez na década de 1440, tinha demorado algum tempo a disseminar-se, apesar de utilizar inovações e princípios antigos, desde o papel e a tinta e os próprios tipos móveis que os chineses já conheciam, ao princípio da prensa ou do fuso em espiral, que é o mesmo afinal que se utiliza nos lagares para esmagar as uvas e extrair vinho. Os livros do século XV têm o nome de incunábulos por fazerem parte do tempo do berço ou cuna da imprensa. Mas no século XVI, na segunda década do século XVI, aquela em que Martinho Lutero pregava e pregava as suas 95 teses, a imprensa já estava completamente disseminada. E passado poucos meses já havia centenas de cópias das suas 95 teses, mecanicamente reproduzidas, a circular pelo continente. Imaginemos, umas décadas antes, para que houvesse centenas de cópias de um determinado texto a circular pelo continente, seria necessário aplicar o esforço de talvez dezenas de scriptória ou gabinetes de escrita em conventos medievais, aplicando talvez o esforço também de dezenas de monges copistas. Agora, todas juntas as 95 teses de Martinho Lutero, com o uso de algumas abreviaturas, não só cabiam num folheto ou num pequeno livro, como cabiam até num único cartaz e também nessa versão de enorme legibilidade e maior ainda visibilidade foram pregadas e pregadas com martelo e prego nas portas de muitas igrejas e coladas nas paredes de muitas universidades e muitas estalagens. A história da Europa iria mudar para sempre. Há poucas gerações de que se possa dizer que tenham visto tanta mudança acontecer durante as suas vidas como daquela geração que viveu em torno de 1500. A geração de Erasmo de Roterdão, Thomas More, Martinho Lutero ou, um pouco mais tarde, Damião de Góias. Todos eles se conheceram, trocaram cartas entre si, polemizaram entre si. A polémica das indulgências papais, que tinha motivado as 95 teses de Martinho Lutero, não era desconhecida de nenhum destes autores. Todos eles criticavam a ganância com que alguns pregadores vendiam a promessa de salvação eterna com frases como esta. Assim Assim que uma uma moeda moeda no no cofre cofre cai, uma alma alma do do purgatório sai. Essa frase era suposta ser de um tal Johann Tetzel, nascido em 1465 e morto dois anos depois das teses de Lutero, em 1519. Esse tal Tetzel era uma espécie de caixeiro viajante da salvação das almas, em troco de dinheiro, e iria, pelo seu exemplo, o seu mau exemplo, bem entendido, dar o impulso inicial de indignação de que qualquer revolução precisa para acontecer. Assim que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai, ligando assim salvação e dinheiro. Wenn die in die in den Himmel springt. Não há prova, aliás, de que ele tenha mesmo dito esta frase. Lutero pode simplesmente ter inventado o verso, com este ritmo e esta rima para que mais facilmente se memorizasse e disseminasse, um pouco como um meme hoje em dia. O tema das indulgências era importante, mas era tema menor quando comparado com algo que tinha acabado de acontecer. O mundo tinha aumentado também. Havia continentes desconhecidos, como a América, que tinham acabado de ser descobertos, quando pensados pelos olhos e pelas mentes europeias, claro. Havia agora povos inteiros de que os europeus sabiam pela primeira vez. Michel de Montaigne, que era de uma geração diferente de toda esta gente, tendo nascido em 1533, pouco antes de morrer, e Erasmo morrerem, e morrido em 1592, o que é 18 anos depois da morte de Damião de Góis, foi a Bordelos de propósito, para ver o desembarque de índios do Brasil. Tornava-se real a possibilidade de que partes da humanidade pudessem viver de forma sã e razoável sem terem conhecimento dos livros sagrados. Ou seja, populações humanas fora das previsões do Antigo e do Novo Testamento, mas dentro das reflexões de um Aristóteles pensando os humanos como o animal social. Ao mesmo tempo que o número de habitantes do planeta cresceu e que o próprio planeta aumentou, o planeta configurou-se definitivamente redondo com a circunnavegação do globo a partir de 1519 com Fernando Magalhães e Sebastião de Alcano. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, o mundo crescer, o mundo tornar-se apenas um, a cristandade na Europa começou a encontrar formas de se diminuir, dividindo-se em bons e maus cristãos, falsos e verdadeiros crentes. Em poucos anos, as rivalidades iriam tomar conta de cada cidade e vila, rua a rua, casa a casa. Um século depois, a Guerra dos Trinta Anos levaria as rivalidades europeias ao paroxismo. E, a partir daí, todos os inícios de século tivemos uma guerra de todos contra todos na Europa. No século XVII, a Guerra dos Trinta Anos começava em 1618. No século XVIII, a guerra da sucessão espanhola, terminada com a paz de Utrecht, em 1713. No século XIX, as guerras napoleónicas, acabadas em 1815. E, no século XX, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Ou seja, entre o século em que Martinho Lutero viveu e o século em que nos encontramos, até agora, em nenhum século falhou termos uma ou mais do que uma guerra de todos contra todos na Europa à exceção do século em que nos encontramos, pelo menos até agora. Erasmo de Roterdão encontrava muito para elogiar em Martinho Lutero. Também ele, Erasmo, era um crítico feroz do papado e da autoridade da Igreja, que asfixiava a liberdade de pensamento e punha em causa o conceito de dignidade humana que ele, Erasmo, e mais ainda Thomas More, herdara de um italiano chamado Pico della Mirandola, no seu discurso sobre a dignidade humana. Mas Erasmo e Lutero entrariam em feroz oposição sobre o tema da liberdade humana, em que Erasmo acreditava, contra a teoria da predestinação divina de Lutero e mais ainda do seu parceiro de reforma protestante João Calvino, parceiro e rival, é claro. Do outro lado do canal da Mancha, Thomas More, discípulo e amigo de Erasmo, opôs-se ao Brexit do seu tempo, quando Henrique VIII separou a Inglaterra do continente em termos políticos e em termos religiosos. Thomas More perdeu a cabeça por se ter mantido fiel ao catolicismo que tanto criticara e querer manter os laços ao resto do continente europeu. E toda essa história fundadora do nosso tempo, feita de independência e de intolerância no momento em que as tecnologias da comunicação tinham mudado radicalmente, faz agora 15 anos. Pode ser estranho lembrá-lo quando há tantas outras notícias dos últimos tempos para comentar, mas talvez não haja nenhuma mais atual do que esta. Talvez o elemento mais importante daquilo que sucedeu na Europa a partir de 1516, o ano da publicação da Utopia de Thomas More, e 1517, o ano da publicação das teses de Martinho Lutero, é que tudo isto foi mesmo muito rápido. É fácil começar uma luta, mas depois de começada não se sabe como acabar com ela. Quem disse esta frase? Um tipo qualquer que não gostava de se meter em confusões? Não. Foi dita pelo próprio Martinho Lutero e poucos anos depois das suas 95 teses, em 1524. É verdade que na frase anterior já dissera «Se esta matança começa, não parará antes que tudo esteja destruído. A própria Alemanha seria devastada». O assunto de que ele tratava então... Poucos anos depois de se ter tornado famoso em todo o continente, era extremamente sério. Tratava-se da revolta de camponeses liderada por Thomas Munzer, que, em sua opinião, estava a fazer só aquilo que Lutero antes tinha pregado e que viria a morrer no ano seguinte. Falamos de Thomas Munzer. Morreu Thomas Munzer e morreram mais umas dezenas de milhares dos seus seguidores quando a revolta foi reprimida. Munzer Não foi em paz. Morreu antes recriminando tanto os católicos, a que chamava sacos de vermes, como os protestantes, a que chamava banha luterana. Numa escalada retórica que às vezes faz as nossas controvérsias nas redes sociais parecerem umas conversas respeitosas e sonolentas. Mas Munzer tinha razão. Ele estava só a fazer aquilo que Lutero tinha feito também, misturando argumentos teológicos com insultos a tudo e a todos. O Papa, para ele, era a coisa mais reles de todas as coisas reles. Embora o meu insulto luterano favorito tenha sido contra outro teólogo protestante, de quem o bom doutor Martinho Lutero disse uma vez, percebes tanto da teologia como uma vaca em cima de uma amendoeira. Mas Lutero tinha razão também. As coisas podiam escalar e descontrolar-se numa época em que se misturasse religião, política e uma revolução nos média. Ele bem o sabia. Afinal, fora só sete anos antes que ele pregara na sua porta da Igreja em Wittenberg as tais 95 teses em latim sobre as indulgências. Antes de as pregar, como vimos, tinhas mandado por carta ao seu bispo e pedia apenas um debate entre ele e os seus pares religiosos. Mas se em apenas algumas semanas... Alguém se lembrou de traduzir as 95 teses para a alemão e imprimi-las, o que lhes deu uma expansão ainda maior do que elas já tinham tido impressas em Latim. Agora já não são só centenas de exemplares, mas milhares e milhares que circulam por toda a Europa Central. Sem imprensa, poderia ter acontecido a Lutero o mesmo que acontecera duas gerações antes apenas a um teólogo boêmio, ou seja, Boémio, da Boémia, em torno de Praga, chamado Jan Hus que fora queimado na fogueira e de quem Lutero ouvira falar vagamente. Apenas vagamente. Embora a Boémia fosse bem perto da Saxónia de Lutero. Mas Russo vivera antes da explosão da imprensa. De tal forma que já Lutero estava completamente lançado na sua luta contra Roma quando recebeu uma carta dos seguidores da Jan Hus que restavam na Boémia e exclamou espantado para ele mesmo e para os seus próprios seguidores. Mas afinal, éramos todos os citas e não sabíamos. Não sabiam porque Ian Hus tinha escrito antes da explosão da imprensa. Hoje em dia sabemos todos dos luteranos porque Lutero escreveu depois da explosão da imprensa. E essa obsessão nota-se também nos próprios escritos de Lutero e dos seus companheiros de época. Companheiros que podem ser rivais ou adversários. Todos eles estão fascinados por teologia, todos eles estão fascinados por aprender grego e ler filosofia, embora façam dessa filosofia os muitos diferentes. Todos eles estão fascinados pela política do seu tempo, que mistura religião, papal e poder imperial. Mas todos eles estão também fascinados pelo próprio meio que os torna famosos em si tão pouco tempo. Entre as primeiras edições das 95 Teses de Lutero, E as primeiras controvérsias contra as 95 teses de Lutero, um livro chamado Obeliscos, por Jan Heck, passou um par de meses. E entre essa controvérsia e a resposta de Lutero, sob o título Asteriscos, passou mais um par de meses. Agora, reparem bem, até os títulos dos panfletos recorrem à linguagem tipográfica, porque os Obeliscos, do livro de Jan Heck, trata de um símbolo, aquela espécie de pequena cruz que às vezes se põe à margem ou à nota de rodapé de um livro. Ora, e os asteriscos com que Lutero responde a Johann Eck servem, é claro, para chamar a atenção do leitor para uma nota à margem ou uma nota de rodapé. Lutero e Eck estão a confrontar-se, mas estão também nitidamente a divertir-se. Estão também fascinados pelo meio, pela imprensa, e Pelos detalhes dessa imprensa, obeliscos e asteriscos seriam assim como uma espécie de private joke entre jovens que estão entusiasmados a participar de uma revolução tecnológica. Às vezes, salvaguardadas as distâncias, fazem-me lembrar um pouco um género específico dos debates entre blogs no início do século XXI, a que se chamava de metablogging, blogar sobre blogar. Aqui, obeliscos e asteriscos é polemizar utilizando a imprensa e a autorreferência à imprensa nas polémicas que se imprimem. Lutero e os seus adversários sabiam que a nova tecnologia da imprensa era indissociável dos movimentos que se estavam a criar. Sentiam o poder que a imprensa lhes dava, mas também a temiam. Por isso, exaltavam a tipografia, mas queimavam livros. A primeira queima de livros, que é de luteranos contra católicos, ocorreu logo em 1518, no ano seguinte às 95 teses de Martinho Lutero. A partir daí, não faltaram queimas romanas de livros luteranos e rapidamente se passou à fase seguinte, que Heinrich Heine descreveu lapidarmente assim. Quem começar por queimar livros, também acaba a queimar pessoas. Ora, por que falar de Lutero, dos seus amigos e dos seus inimigos hoje? Porque me parece que para entender os tempos em que vivemos, precisamos de ir procurar sabedoria à contemplação de tempos passados. E porque me interessam em particular tempos em que o tempo se acelera por uma intersecção de três coisas. Memória, média e medo. Quando falo em memória, penso principalmente em falta de memória. Se no início do século XVI se tivessem lembrado como acabavam as guerras de religião, talvez Lutero não tivesse demorado sete anos para se lembrar que começar uma luta é fácil, mas acabá-la é difícil. E quando falo em medo, não falo só do medo que as pessoas têm, mas também do frémito de poder que parece enlouquecer algumas das pessoas que metem medo aos outros, um fenómeno que vemos em todos os autoritarismos. E quando falo de média, falo evidentemente da forma como a imprensa e todos os objetos a ela associados, de livros a cartazes, a calendários, a imagens impressas, a cartas de jogar e a uma panóplia de formas de comunicação daquilo a que hoje às vezes chamaríamos memes, levam estas ideias até a quem não está muito interessado em debates teológicos sofisticados, mas está interessado em seguir os assuntos do seu tempo. E os assuntos desse tempo não eram assuntos menores. A Inglaterra separava-se do resto da Europa. Uma nova ortodoxia nascia na Alemanha, que misturava moral e finanças, como religião. E, no fundo, baseada na ideia de que já demos demasiado dinheiro aos latinos. E esta história das indulgências é apenas mais uma invenção dos romanos para nos sacar dinheiro em troca da salvação das almas. Nós, em Portugal, passando por um momento de rápida europeização, é a infância e juventude de Damião de Góis uma apoteose manuelina. E depois, terminando esse arco narrativo, Num encerramento fundamentalista, é Damião de Góes preso pela Inquisição, pedindo por caridade um livro, em latim, que seja porque apodreço de ociosidade no cárcere. Ao mesmo tempo, vive-se uma aceleração do processo de globalização, que poderia ser representado pelo arco da vida de Garcia da Horta, o médico e botanista judeu-português, que foge para Goa para se escapar à Inquisição e consegue-o, mas, já depois de morto, é apanhado, e a sua irmã também, a sua irmã é condenada pela Inquisição e Garcia da Horta é desenterrado e os seus restos mortais queimados. Ou seja, tudo isto descreve um arco entre otimismo inicial do século XVI, baseado na ideia de dignidade humana igual para todos que Pico della la Mirandola tinha propagandeado, antes aliás de se juntar à revolta ultraconservadora de Savonarola em Florença, com um processo de globalização em que um jovem médico judeu de Portugal pode ir acabar a sua vida perto de Bombaim e com uma nova tecnologia da comunicação polarizando as sociedades. Sim, eu sei o que estão a pensar, que poderia ser o início do século XX, ou o início do século XXI, aliás. Mas é o início do século XVI, foi há 500 anos. Já vimos como a geração de Erasmo e Thomas More, Lutero e Loyola Damião de Góis e Garcia da Horta foi das que mais mudanças viu no mundo no decurso das suas vidas. Em alguns casos, as suas biografias vão desse otimismo até ao Cadafalso, onde mor perdeu literalmente a cabeça, ou um mundo que vai da viagem pela Europa ou pelo mundo até às celas e às fogueiras da Inquisição, nos casos de Damião de Góis e de Garcia da Horta. A transformação estrutural das tecnologias da comunicação, como vimos, desempenhou um papel central nas grandes convulsões daquela era. A imprensa baixou o preço de um livro que antes custaria 260 dias de trabalho a adquirir, para apenas um dia de trabalho. E daqui a pouco tempo será apenas algumas horas de trabalho. Esta estatística, no entanto, não dá uma ideia completa da radicalidade daquela transformação, porque a maior parte das pessoas não liam livros, mas sim panfletos, e estes custavam ainda menos a produzir e a adquirir. E, por sua vez, esses panfletos não eram todos lidos sossegadamente em casa de si para si, eram lidos em voz alta nas ruas ou em casa junto à lareira, com mais gente ouvindo. Na Alemanha, grande parte das notícias e polémicas entre protestantes e católicos fizeram-se através de uma espécie de folhetos de cordel chamados Flugschriften. Calcula-se que pelo menos 3 milhões de exemplares destes folhetos tenham circulado apenas na primeira década da Reforma Protestante, para uma população que tinha na altura 12 milhões de habitantes. E tendo em conta que a maior parte destes folhetos circulavam de mão em mão, eram partilhados por várias pessoas e, claro, como referi há pouco, lidos em voz alta para grupos de homens e mulheres praticamente chegaram a toda a gente naquela época. Foi uma revolução à escala e no contexto da época tão radical como a que vivemos hoje com as redes sociais. Uma coisa que espanta ao considerar-se aquela revolução é a rapidez com que tudo aconteceu, como já referi. Mas não só a rapidez, como mais ainda a intensidade dos argumentos teológicos aos insultos sobre a Igreja de Roma como a grande prostituta de Babilónia passou apenas um par de anos. E mais impressionantes ainda do que os textos eram as imagens que encabeçavam os folhetos. Desenhos hediondos do Papa como um monstro com vários pares de seios e feições demoníacas que certamente não conseguiam sair da cabeça daqueles que os viam e que se reproduziam depois através do discurso falado. O Papa era demoníaco. Lutero era demoníaco também. Todos eram demónios. Todos os adversários estavam do lado do diabo. E também por isso, ser tolerante com o diabo Era perder a sua alma. E ser tolerante era, portanto, um vício e não uma virtude. A virtude estava na intolerância. Ora, esta discussão sobre o que acontece no século XVI, através de uma revolução na forma de comunicar, que tem a ver com técnica, mas depois tem a ver com cultura também e conteúdo, evoca uma outra discussão histórica sobre a Revolução Francesa, de que se perguntava há mais de 100 anos se tinha sido culpa de Rousseau ou culpa de Voltaire. La faute à Rousseau ou la faute à Voltaire. Sem se chegar a nenhuma conclusão definitiva, a não ser que o facto de as ideias terem corrido durante todo o século XVIII teria feito gerar uma revolução no fim desse mesmo século XVIII. E essas duas discussões evocam uma outra, que é a nossa própria, a partir de 2016, o ano zero do nacional populismo, com o Brexit e com o Trump à cabeça, mas também Bolsonaro no Brasil. Together, we will make America great again. 17 million people have said, we must leave the European Union. We now need a Brexit government. As eleições deram voz a quem não era ouvido. Desde então há uma discussão sobre as razões deste fenómeno global. O que é mais importante? A economia ou a cultura? A discussão sobre se a culpa do nacional populismo é uma consequência das transformações económicas ou uma consequência das transformações culturais arrisca-se a ser igualmente repetitiva à discussão de sobre a Revolução Francesa tinha sido La Faute à Rousseau ou La Faute à Voltaire. Aqui... Economistas com os seus matizes de marxistas a liberais apostam, é claro, nas causas económicas. E é fácil pegar num gráfico do desemprego, da desigualdade ou da estagnação no crescimento e calcá lo nos acontecimentos políticos, desde a crise financeira de 2008 até aquilo por que estamos a passar agora, neste início de 2020. Também a verdade é que em história alguma coisa acontece sempre depois de outra coisa qualquer. E a experiência passada... Por exemplo, dos anos 30, diz-nos que a um colapso financeiro pode seguir-se uma depressão económica, a que pode seguir-se desemprego de massa, a que pode seguir-se racismo e fascismo. Por outro lado, temos também alguns contra-exemplos de revoluções que começam pela cultura antes de passarem para a economia. E também, no caso do nacional populismo deste início do século 21, há alguns países, como os Países Baixos ou os Países Escandinavos, que já tinham nacional populismo antes da crise financeira. E há países que tiveram uma crise profundíssima sem terem um desvio à extrema-direita, como é o caso de Portugal. E temos os argumentos dos próprios nacional populistas que não se cansam de nos dizer aquilo a que vêm. Eles querem e participam e fomentam uma guerra cultural. Para eles, 2016 foi a vingança por 1968. Para a maior parte de todas as outras pessoas, 1968 é uma memória distante que não justifica, em 2016, tanto rancor. Ora, A solução de compromisso será, é claro, argumentar que tudo tem importância. Foi a economia e foi a cultura também. E foi também a tecnologia, as comunicações, as redes sociais e os seus efeitos cognitivos. Mas mesmo nessa solução de consenso multifactorial, para contentar a maior parte de nós em simultâneo, há prioridades. E mais uma vez, os economistas diriam, para utilizar a terminologia marxista que é a economia, a infraestrutura, e que as ideias são apenas a superestrutura, a consequência epidérmica, superficial, daquilo que verdadeiramente conta. É aí que me permito discordar. Aquilo em que as pessoas acreditam, aquilo em que as pessoas acreditam de certo ou de errado, é determinante. Independentemente da economia, o facto de que na geração de Erasmo e Lutero a maior parte das pessoas acreditava que o mundo ia acabar em breve, gerava comportamentos e decisões. Mas também A razão de se havia agora um mundo novo ou se o mundo que tínhamos era a mesma merda de mundo, como se referia a ele Erasmo, e como se tinha referido a ele na sua infância um outro fanático e fundamentalista, desta vez católico. Já como Savonarola, em Florença, o tal que levou Pico della Mirandola a ir da defesa da dignidade humana até à defesa da fogueira das vaidades em Florença. A ideia de que o mundo que está a nascer agora pode ser um mundo novo ou que o mundo em que estamos a viver agora pode ser uma merda de mundo, como, no fundo, sempre foi, é a hipótese de controvérsia que vamos explorar na próxima conversa. Agora, agora e mais agora, seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo pensando o tempo. Por Rui Tavares para o Público, com a edição de Ruben Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa terceira memória, dedicada de forma genérica à globalização. E esta foi a terceira conversa da Terceira Memória. O seu título é Memória, Medo e Média. O texto deste episódio baseia-se em crónicas escritas para o Jornal Público entre o outono de 2018 e o verão de 2019. Agora, agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 e estava a ser terminado agora na primavera de 2020 quando a epidemia de Covid-19, o fecho das fronteiras dos Estados Unidos por Donald Trump e a declaração do Estado de Emergência em Portugal me deixaram e a minha família venturosamente presos nos Açores. E a este arquipélago que às suas gentes agradeço pelo acolhimento e pela inspiração. Agradeço também às instituições académicas que proporcionaram pensamento, boas condições de recepção, boas bibliotecas para trabalhar neste projeto de livro. A Universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos da América, a Universidade de Columbia em Nova York o Novo Instituto de Filosofia da Nova, onde este podcast foi antes um ciclo de conferências, a Universidade do Massachusetts em Lowell e as bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, Sab e Gulbenkian, os apoios para estas estadias e atividades e agradeço a Onésimo Teotónio Almeida, Pierre Carrel-Billard, João Constâncio, Franco Sousa, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire o acolhimento académico, ou um não só, e a amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais e no site do público, representa Al Farabi com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada por Eduardo Viana. Agora, Agora e Mais Agora vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas e, em particular, a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast, como explicado no seu prólogo. Agora, Agora e Mais Agora vai também dedicado a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo pelo combate a esta pandemia, esperando que um dia tenham o vagar de o poder ouvir e que isso seja um pequeno sinal de reconforto. E Agora, Agora e Mais Agora, agora... Já ultrapassámos tantos milhares de falecidos pela epidemia de Covid-19 vai em memória deles, daqueles que partiram nas últimas semanas. Obrigado. O público fica no ouvido.